0: יש לנו תקופת פגרה, נקרא לזה ככה, בין החגים. חשבתי לקחת נושא שבעבר הרחוק עסקנו בו, כמה שנים לא נגענו בו באופן רציני, והוא השבת. גם בעקבות... הסתלקותו של מורינו ורבינו, מורי ורבי רב ליינדסברג שעסק בסוגיה הזאת כמעט בכל עת. מה? איזה סוגיה? שבס. אז ככה, לפני שאני נכנס אני רוצה לומר ככה, אנחנו ברוך השם כולנו נכנס לשמור שבת. וצורתה של השבת היא שהיא חלק מהשגרה. זה חלק מהרעיון של השבת, שכתוב בגמרא בארכין, ששבס לא נקראת מועד, זה לא רק נאמר בכל ענות חלושה. החגים הם אוהדים ושבס היא לא, אלא צורתה של השבת היא יוצרת צורת חיים. החג מגיע פעם ב... השבת היא חלק מסדר החיים. סדר החיים של יהודי הוא ששת ימים, זה גם הצו... סיבה שצורה ככה מתבטאת. ששת ימים תעשה מעשך, תעשה מלאכתך, וכל מיני צורות ביטוי, והיום השביעי תשבות. אין פסוק שאומר שלוש מאות חמישים וארבע ימים בזמנה אתה יכול לאכול ויום אחד בשנה תצום. או כך לקח ימים בשנה תאכל חמץ ושבעה ימים אל תאכל חמץ. זה לא... זה לא... זה לא הצורה לא הזאת. השבת היא חלק מהשגרה של החיים וזה דבר מהותי לשבת. יחד עם זאת, הבעיות שלה, אחת הבעיות שלנו היא שחסרה לנו מודעות. זאת אומרת, אנחנו השגרה, טבעה של השגרה היא לא פוגעת בכוונה של האדם, אבל היא פוגעת ברמת הערנות. זאת אומרת, כן, אנחנו רגילים לזה ועושים את זה. ואין כמו לימוד נכון של הדברים, אפילו פתיחת הדיון כדי לעורר מחשבות, כדי לעורר תשומת לב, לעורר אה, אה, חוויה והרגשה, כשאנחנו עושים את הדברים, לשים לב למה אנחנו עושים. אז זו אולי המטרה העיקרית, למה אני רוצה לעשות את הדבר הזה, ואני פתח בדבר הכי יסדי. יש מחלוקת מעניינת מאוד, מחלוקת בין המשדברור לחזון איש. בעצם יותר מדויק זה בין המוגן אברום לחזון איש. החז... המשדברור הביא את מגן אברהם, וככה נוהגים ברוב בתי הכנסת שאני מכיר, שמקפידים לומר ויחולו שניים ביחד, כדי להעיד ככה אברהם, על לשון המוגן אברום, כדי שיהיה עדות על מעשה בראשית. הכלל הוא שהעדים צריכים להיות שתיים, זה כלל ברזל. ברוך אתה אל תדבר, רבי, מולך ראינו שהכל נראה בתורי. החזיש לא אהב את המנהג הזה. הוא כותב בספר שלו, אם זה כבר מודפס בסוף המשדבר, גם כן בגיליונות חזונ יש, או בכל מיני צורות שקוראים לזה. אז הוא כותב חריף, הוא אומר, אין להקפיד לומר ויכולו בשתיים, כדי שלא ייראה כמעיד עדות על מעשה בראשים. זה שיש מחלוקת על דבר מסוים, אם הוא צריך או לא צריך, זה רווח בהרבה מקומות. אני לא מכיר הרבה מחלוקות שהסיבה שבה מצריכים את זה, היא גם הסיבה שבה שונעים לב את זה. לא מכיר. לא מכיר הרבה מחלוקות שבהן המשנה אומר, למה זה טוב להגיד לא יאכלו בשניים? כדי להעיד את אותו למעשה בראשית. בא אחר כך שאומר, לא טוב להעיד את אותו למעשה בראשית. במה היא כאן מה זה להגיד את זה? הנה לנו דוגמה לוויכוח שעורר צי ותשומת ליבנו. עכשיו ננסה לחשוב, מה זה נקרא להעיד עדות על מעשה בראשית? ולמה החזיש אומר בעצם דבר פסול? הוא אומר, צריך להיזהר, לא להגיד, לאכול דווקא בשניים. אם יוצא לך בשניים במקרה, אז לא נורא. המניין כולו אומר, זה בסדר. אבל אם אדם מחפש את השני, אמר החזיש, זה לא בסדר, כי אתה עלול לראות כמו שאתה מעיד עדות על מעשה בראשית. תראי זה מה שהמשתברור רצה. שהוא רצה כדי להעיד עדותה מסבל ראשית. אני אנסה אה, להבין, אני חושב שהוויכוח החזוני שאומר דבר מאוד פשוט. יש כלל, כמו רבי סנדון אומרת את זה, לא ידרה סעדה אלא נשיקרה. עדים, במושג עדים, נברא בגלל שיש שקרנים בעולם. אם היינו יכולים לדמיין עולם שאין בו שקרנים, לא היה מושג כזה של עדות. תאר לעצמך שכל מה שאומר אדם הוא, הוא בהכרח אמיתי. אין, אין מושג כזה עדות. המושג עדות נולד בגלל שיש שקרנות. כאשר יש נושא שאפשר להעמיד בו שני גרסאות, שתי גרסאות או יותר, אז יש מקום לעדים. אם אני בא לטעון שפלוני לבא ממני כסף, ויש בפירוש אפשרות כזו שהוא יטען שלא, אז כדי להוציא את הכסף אני צריך להביא עדים, כי, כי הוא יכול לטעון אחרת. תאר לך, זה משתנה חזקה מאוד, אנחנו נמצאים פה בבית הכנסת. נמצאים פה 20, 30, 40, 200, 500 יהודים, יראי שמיים, חסידים ואנשי מעשה. מה אתה מכניס פה עכשיו דיון, להביא לפני בייזנין את הדיון אם הקדוש בר בראת העולם או לא? זה, זה מוחזק אצלנו בתור ספק כשצריכים להביא עדות? כולנו יודעים שיש אנשים בעולם שמפקפקים בזה, אבל מה אתה מביא אותם לכאן? מה אתה עסוק בהם? הם לא נמצאים כאן. מטרן החזון איש, להביא עדות על מעשה בראשית, אתה מעמיד זה כדבר שטעון בירור, כדבר שהוא ספק. לא, אצלנו פה, במרחב שאנחנו חיים בו, זה הנחת יסוד פשוטה שכולנו שותפים לה. למה להביא עדות? זה כנראה הפריע לחזון איש. למה לכולם זה טוב? או, מה חשב הרבי שדיבור אני קצת חושש שלכולם זה טוב, כי, כי הם לא חשבו על החזי אש. אני לא, עד שלא ראיתי את החזי לא הרגשתי שום, לא לכאן ולא לכאן. אבל אחרי ש... מה, מה, מה הרגיש שאני אסתברור, ומה מרגישים גם יהודים שעושים ככה? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. מה? אפילו שכתוב שלא נראה העדות נגד השקרנים, אבל אני יודע שיש לכם סוגי עדות של עדות. העדות זה בקידושין, בגירושין, מצאנו דבר כזה שהעדות, צריכים עדות לא בשביל להכחיש שקרנים, אלא אז קודם כל, יש הרבה שטוענים, וצריך, לא ברור שהם לא צודקים, שגם עדות לקיום מנועדה כדי להכחיש שקרנים. זאת אומרת, יש דין שצריכים שהעדים יהיו נוכחים, אפילו אם אף אחד לא מתקיף. אבל המשמעות של העדים זה שיבוא מישהו וישאל אם היו קידושים, יש עדים. זה אחד. אבל זה בעצם זה שבני ישראל הם מעידים על הכל בעולם, זה כתוב כן, אבל זה הכוונה להעיד בחוץ, זה שאנחנו שומרים שבת, מעיד לכל באי עולם שאנחנו מאמינים בבריאת העולם. אבל שנייה, אני רוצה שנייה לענות, אני רוצה שנייה עוד לענות, עוד דבר שני, פה לא עידוס לקיומי, אנחנו לא מכילים את השווס עכשיו. אנחנו מעידים... אולי זה סוג של... שומע, אני אגיד לך מה אני חושב שהתשובה, התשובה לדעתי, מה שעומד מאחורי המשלבו, המגנב רום, אני חושב שהוא דבר אחר. גם הפשט בחז"ל, שחז"ל אומרים שאדם מעיד על מעשה בראשית, לא חייבים לפרש שהכוונה היא כלפי הגוי. למרות שזה גם נכון. אני חושב שצריך להבין, אנחנו לפעמים תופסים את הדברים בתפיסה קצת שטחית, אז אנחנו דנים על השאלה מה כל אחד חושב. לכל אחד מאיתנו, לחלק גדול מבני אדם, יש עמדות בכל מיני נושאים. נשאל אדם האם אתה בעד זה או בעד זה, ואומר לך, כן, אני כאן, אני נגד, אני בעד. כאשר אנחנו דנים uh, uh, על השאלה האם בפריאת העולם כן או לא, כל היהודים שנמצאים בבית הכנסת ובאים בשמור שבת, ודאי יגידו לך שהעמדה שלהם היא שאלוקים בראת העולם בששת ובראשית, ב- ב-שש, ב- 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 אין ספק. אין צורך להעיד. אבל האדם מורכב הרבה יותר מאשר השאלה היא מה העמדה הרשמית שלו. אני לא מדבר על אפשרות שאדם ישקר, אלא הרבה פעמים בן אדם, זאת העמדה שלו. כמה הוא בתוך ליבו נמצא בדבר הזה? או בשפה אחרת, לא עברי סדה אלא לשקרה, אבל השקרן לא חייב להיות מישהו שבא ואומר, תשמע, יש לי עמדה רשמית, מוצהרת, אני אקטר אותה על ספר ו- וכולי. הרבה פעמים בן אדם, טבעו של אדם, בוא נאמר את זה יותר חריף, טבעו של אדם של את האמונה לתוך הלב זה סיפור. זה סיפור. זה סיפור אמיתי. זאת אומרת, ירמיהו אומר, עקוב הלב מכל ואנוש הוא מידענו. מי הוא אומר שם, הוא לא אומר שם שאת אמונת האיכות, את, את הביטחון בהשם, צריך להחדיר ללב בכל הזדמנות. יותר לעומק, יותר לעומק, יותר לעומק בכל מיני זוויות. וכל, עקוב אה, זה הכוונה ללשון אה, עקיבה, ללשון כפל כאילו, וכל יום מתגלה בלב של האדם כפל חדש, ששם אמונת האיכות עדיין לא חדרה עד הסוף. שם עדיין לא מאיר האור הזה של אמונת האיכות. או בשפה קצת יותר חריפה, שם נמצא שקרן שצריך להעיד בפניו על מעשה בראשית. להיות בן אדם מאמין, פירושו להיות בן אדם מאמין, פירושו לחיות באופן, אה, שזה, באופן מלא כל הזמן, מתוך תחושת המשמעות של, ה, של, של הקיום של האדם ושל העולם כולו. זאת אומרת, וזה אה, הטבע של החיים. המאורעות שקוראים לאדם בחיים, התפקידים שמוטלים <אח> עליו, ההתעסקות של האדם בכל מיני דברים שהם נחוצים בשביל לפתור בעיות של פרנסה, של בריאות, של... של... אם אני רוצה להכניס ילד לאיזו ישיבה או לאיזה חיידר, ו... 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 זה לא כל כך פשוט, אז אני צריך להפעיל כוח כזה וכוח כזה וכוח השפעה כזה, ולפעמים אני צריך... קו הגבול בין המעשים הנכונים שאני עושה למעשים הלא נכונים שאני אמור לא לעשות אותם הוא לא תמיד חד כל כך וברור כל כך גם תטעום, יש קרים כמו שהמאחים היינו מעידים עליו אני חושב שזה חלק מהסיפור, זה חלק מהסיפור זאת אומרת כדי להאיר, באלף אני אומר, כדי להאיר את האמונה באופן אמיתי זאת אומרת שהקדוש ברוך העולם ואת כל המשמעויות שלה שהן אינסופיות זה חשוב לחזור ולומר את זה בלי גבול פעמים. כאשר אדם מאמין הוא אדם שהחיים של שלו הם שונים לחלוטין. כל סיטואציה שהוא נמצא בה, אם סיטואציה שהוא הולך לבנק, אם סיטואציה שהוא הולך לעשות עסק, אם סיטואציה שהוא מנסה לפתור חידה בסוגיה ב- 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 בגמרא, ואם כשהוא מדבר עם אשתו שלו, כל סיטואציה שהאדם נמצא בה משתנית לחלוטין ככל שהאמונה נמצאת שם, ככל שהקב"ה נמצא שם. והדבר הזה הוא לא פשוט. או בעלי המוסר אהבו לדבר בשפה הזאת, אבל אני פחות אוהב את השפה הזאת, אבל יש בה אמת רבה, אמת... אמת חזקה מאוד. יש שקרן שנמצא לפעמים, או יותר מלפעמים, בלב של האדם, שצריך להעיד כנגדו ולחזור ולהעיד כנגדו על מעשה בראשית. ודאי שהחזון יש צודק שאין בבית הכנסת שלנו, לא יודע, בבית הכנסת שלכם. בבית הכנסת שלנו כולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. אין, אין, אין מקום לדון בשאלות כאלה, אבל, אבל, אבל כן, בני אדם הם בני אדם. ומבחן האמונה הוא בעיקר, או במידה רבה מאוד, המבחן הרעשי. לא השאלה היא אם אני אסע בשבת או לא, ברוך השם לא בזה אני אמצא המבחן שלי. אבל השאלה היא כמה בן אדם עומד על האמת ונוהג בצדק וביושר וכל הזדמנות שעומדת לפניו, זו שאלה גדולה מאוד. זו שאלה גדולה מאוד. ויש משמעות עצומה לעדות הזו שאנחנו מעידים שחז"ל ב, 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 אומרים את זה שאדם בעצם שמירת שבת מעיד על מעשה בראשית וגם אמירה זו יחולו, כן, בכל סיטואציה שאנחנו עושים אנחנו צריכים להעיד על מעשה בראשית והפירוש לזה הוא, 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 הוא כך, הפירוש לזה הוא באמת כך כשה... כדי לחיות חיים של אמונה צריך לחזור אנחנו אה, אה, נפלנו קצת בפח של נקרא לזה שלהם העד... אינטלקטואליזם. יש כזה גישה לאדם, שאדם הוא יצור שכלי והוא מגיע למסקנות וצריך להוכיח לו וכו'. אני לא, לא כאן המקום, לא היום אני רוצה להוכיח שזה לא נכון לגמרי, אבל בוא נגיד שזה נכון קצת. אבל אחרי שאדם הוכח לו וכו', זה לא סגר את הדיון. זה לא, הדיון לא נסגר. וזהו, זה, זה פירוש המושג הראשוני, ברמה הכי בסיסית, להעיד על מייסב פירושו, אני אספר, סיפור שסיפרתי אותו כמה פעמים, אבל אני הייתי פעם בישיבת פתחי העולם בשבת, ובליל שבת בסעודה קרה לי דבר לא נעים, נשפך לי טחינה על המכנסיים. עכשיו, זה לא הבית שלי ואין לי שם מכנסיים להחליף. וזהו, השבת מסתובב עם כתם של טחינה, מה, מה, יש למישהו אחרת? אז הבת שלי, הקטנה, היום היא כבר הולכת להתחתן עוד שבועיים שלוש, אבל אז היא הייתה קטנה והיא שאלה אותי, אבא, אתה לא יכול להסתובב ככה. מה את רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, אבל אי אפשר להסתובב, אמרתי, יש לי פתרון. נעמדתי ואמרתי דרשה, זה תביא, בתור ראש ישיבה אני את הפריבילגיה להגיד מתי שאני רוצה דרשות. אמרתי, חבר'ה, אני רוצה שתדעו מה הסיבה שאני הולך עם כתב של תחינה. כולם יצא גומה, ודאי מלבן. זה ודאי נכון, אבל מה, סנאי של זה מלבן, למה אם זה היה ביום שישי או ביום ראשון, הייתי פותר את הבעיה בדרך פשוטה. אז הולכת, אמרתי, אבל אני רוצה שתדעו לכם דבר אחד, אנחנו כבר שלושת אלפים שנה מעידים את העדות הזאת. לפני שלושת אלפים שנה, בכל מיני צורות, זאת אומרת, זו אחת הדוגמאות, אבל זו אחת הדוגמאות העיקריות, אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים כדי להעיד על הדבר הזה, שהעולם לא נמצא פה סתם, העולם נברא על ידי בורא עולם, ובורא עולם ברא את העולם ברצון טוב, זה פירוש המושג, אמונת האיחוד, ושהעולם... ראוי לשמור ומגשים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה, ככה נראה העולם שהשם רצה אותו. ואנחנו פועלים בעולם ועושים בעולם מכוח האמונה הזאת. ולפני, כשאברהם אבינו התחיל את האמונה הזאת, זה היה נשבע הזוי. היה נשבע מטורה. יש במדרש תיאור מעניין שבאו לנמרוד, באים השרים שלו ואומרים לו, תדע לך שאברהם אבינו מסקר את השלטון שלך. מישהו מוכן להגיד לי למה נמרוד אמור לראות בדברים על אימנת הייחוד סיכון לשלטון של נמרוד? למה? אברהם אבינו לא רוצה להביא את אלוקים במקום למרוד. זה לא הנושא. הוא רוצה לעשות מהפכה קואליציונית, אני יודע, בחירות חדשות, מה הוא רוצה? התשובה היא מאוד פשוטה, אמונת האיחוד לוקחת אנשים ועושה אותם בני חורין. אמונת האיחוד עושה אנשים בני חורין, והיא מסכנת כל שלטון לא צודק. כמה, אבל תלוי כמה אנשים מאמינים בה, ותלוי כמה שלטון לא צודק, אבל המציאות של בן אדם ש... שעושה מה שאומרים לו באופן מלא, היא נסתרת באמונת האיחוד. האמונה שאברהם אבינו מפיץ אומרת לאדם, תשמע, הקדוש ברוך הוא בראה את העולם הזה, העולם הזה הוא לא סתם, אמורה להופיע כאן האמת. אמורה להופיע כאן האמת. אני אספר לכם סיפור מעניין, מורי ורבי זיכרונו לבחר, הרב זילברמן, ששכב על בלילה האחרון לחייו, והמצב כבר היה סופני באופן ברור. ומדי שעתיים נכנסה אחות שנתנה לו זריקת מורפיום להרגיע את הכלב. בשלב מסוים הוא החליט, אני נכנס לדיון למה, הוא החליט שכבר אסור לתת לו הזאת כי הזריקה הזאת עלולה להרוג אותו. כשהגיעה האחות והיא עם הזריקה, אז הוא אומר לה, גברת, די, נגמר. היא אומרת לו, למה? היא אומרת לו, הזריקה עכשיו תהרוג אותי וזה אסור. אז היא אומרת לו, כבוד הרב, אני בבוקר תבוא האחות הראשית, תשאל למה לא מופיע ברשימות הזריקה, היא תיתן, תרשום לי הערה בתיק, לא יקדמו אותי. אז הוא אמר לה, אדם לא יכול כל החיים שלו לחשוב מה יגיד לו הבוס. באיזשהו שלב צריך לחשוב מה את אומרת על מה שאת עושה, את חושבת שאת מה אלוקים חושב על מה שאת עושה. אי אפשר כל החיים ל- 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 להיות עסוק במה שהבוס אומר לך. זה דיבורים של אמונת העיכון. שלב אחד. ואני מאוד לא נבהל ממה שאומרים לו השרים, לא בגלל שהוא חלוק על הפרשנות הזו שלהם, אלא כי הוא אומר, אין לעבר ולוין סיכוי. כך כתוב במדרש. מה נראה לך שאנשים יקנו את הרעיונות של אברהם אבינו? מי ילך עם זה? ילדים אין לו, ואף אחד לא, כאלה דיבורים, מישהו, מישהו, אנשים עסוקים, אדם שמחלק ארתיקים, אנשים באים איתו. אדם שבא לספר ציפורים על אמונת האיכות, אין לזה שום דבר. ככה מרגיע אותם דיבור. ואחרי תקופה הם באים אז שלושת אלפים שנה אנחנו הולכים עם הסיפור הזה ומעידים, מה שאמרתי קודם, לעצמנו, אבל גם כלפי חוץ, גם כלפי אחינו היהודים, גם כלפי העולם כולו, ובדרך הזאת, במשך אלפי שנים עשינו את המהלך הזה והפכנו את העולם. הפכנו את העולם. זאת המציאות הפשוטה, העובדה שיהודים, העובדה שכל העולם כולו היום אנשים יודעים שיש דבר כזה צדק וצדקה ומשפט, חסד, צדקה ומשפט. אנשים יודעים שהעולם באופן עקרוני נועד להיות מקום שבו הטוב מתגלה זה תוצר של זה שיהודים, שכולם ידעו שהחנות של היהודים סגורה בשבת גם זה שהוא שומר פסח וסוכות, גם זה ש... וכן הלאה אבל שבת היא בפירוש הדבר העיקרי והמרכזי שמלמד את הדבר הזה ואנחנו עושים את זה עד היום רמת המודעות שאנחנו עושים את זה יכולה להיות נמוכה לפעמים אבל העובדה שאנחנו שעוברים שבת, היא עושה את הדבר הזה. כמובן, יש רמות שונות של שמירת שבת. יש אדם שהשבת של שלו היא מלאה תוכן, מלאה משמעות, אבל גם אדם שהשבת של שלו נגמרת בזה שהוא לא, לא עובד בשבת בחנות. הוא לא ידע יותר מזה. או בשפה של ההלכה, הוא לא מכנן שבת בפרסיה. <coughs> הוא כבר שייך לסיפור. למה? כי הוא מעיד. בעצם המציאות שלו, הוא מעיד על זה שהעולם הזה הוא לא סתם. אנחנו לא מספיק אה, ערניים למשמעות של זה, אבל הכתם בתחילה ש- שהיה למכסיים שלי, הוא-, 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 הוא מבטא משהו מאוד חזק, הוא מבטא אמירה ע- עצומה. זה יכול להיות קל, יכול להיות קשה לעמוד בניסיון, זה לא משנה, זה, 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 זה נושא אחר. אבל עצם העובדה שאנחנו יהודים בכל הדורות כולם, בכל הארצות כולם, יהודים הגיעו, לא יודעת לאן, אפילו לא היה ריח. לחלל הגיעו יהודים שרצו לשמור על שם שבת. ו, והיה יהודי כזה, היה יהודי כזה שהגיע לחלל, אני לא פה הוא שמר שבת, אבל כשהוא לשם הוא שמר שבת, ו, וכן, כן, הוא העיד לכל באי עולם. את הדבר הזה, שאנחנו יהודים, ואנחנו יודעים מבחינתנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם לטוב. זה חלק בלתי נפרד מהשבת, ו- ועל זה אנחנו מעידים, ומכאן נובע כל היחס הרציני. לפעמים יהודים מתייחסים לעולם ברצינות תאומית מדי. זה נשמע קצת עזוב. אבל ככה זה, היחס לכל, לכל 100 שקל, איפה הם נמצאים, למי הם שייכים, נובע מזה שהעולם הזה הוא רציני. הוא רציני. זאת, זו הכותרת של השבת. זו הכותרת של השבת, הכותרת הכי כללית, הכי, הכי ראשית, מפורסם ככה בדברי הראשונים. גם לא התורה זה נראה שזה נכנס בעניין הזה. זאת העדות שאנחנו מעידים בעצם העובדה שאנחנו שומרים שבת. שכתוב בגמרא לא יברסה דה אלא לשקרה כי השקרן לא חייב להיות אדם שיש לו דעה אחרת השקרן יכול להיות אדם חיובי לחלוטין שיש בתורו תחושה אחרת הרמב"ן כותב בעשרת ב- הדיבורות, בראשת לא איתו כותב דיבורים, דיבורים נפלאים מאוד על מצד כיבוד אב האם אומר שכיבוד אב זה נראה שהוא רוצה לענות על השאלה על למה כיבוד אביהם נמצא בלוח הימני, נקרא לזה ככה. הוא לא שואל את השאלה בנוסח הזה, אבל, אבל, אבל הוא בא להסביר למה כיבוד אביהם שייך לבן אדם למקום. אז הוא אומר שם שהמילים שלו הם ככה, כשהשם, הקדוש הוא, הוא אבינו הראשון, והאב המוליד הוא אבינו האחרון. ומי שנוהג כבוד בראשון, נוהג כבוד גם בשני. נו, מה השואה בכלל. אומר הרמב"ן שיש יחס בסיסי של בן אדם שהוא אדם דתי. אדם שיש לו אלוקים הוא אדם שמבין שהקיום שלו הוא לא, הוא לא סתם. הוא נמצא עם, עם מישהו והביא אותו לכאן. ואותו, היחס הזה מחייב שגם, זה הסדר שהקב"ה סידר בעולם, שכל אחד מבני האדם שנמצא פה יש לו אבא ואימא. אף אחד לא, חוץ מהאדם הראשון, אף אחד לא נברא בעצמו על ידי השם. וזה אומר שכל אחד נמצא פה עם איזושהי... עוד, עוד מישהו שדאג לזה, שהביא אותו לכאן. דאג, דד, המילה לא נכונה, אבל הביא אותו לכאן. והרמב"ן מוסיף ואומר, הרמב"ן מוסיף ואומר שהתורה לא פירטה בשום מקום איך מכבדים מורים. יש בייס וקידושים שמפרטת, אבל הרמב"ן אומר שהתורה עצמה לא פירטה בשום מקום ולא צריך לפרט, כי כל ענייני הכבוד שנצטווינו כלפי הבורא יתברך נסתווינו גם כלפי ההורים. שמתם לב לדיבורים האלה? והוא מתחיל להגיד שנסתווינו כלפי הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ומזה אנחנו לומדים שאסור לאדם לקרוא אבא או אימא למישהו אחר. אני לא מצטט במילים, אבל זה כתוב ברמב"ן. עכשיו אני מתאר לעצמי, מה? אני אתן לעצמי שמה שנוהגים לקרוא לשוור או לשוויגר, לחביב וחמותו אבא ואבא לא רק כוונה לזה, כאילו, כאילו, זה מילה בעלמא, או יש מקומות שקוראים לאדם זקן, אבא.
1: לא, לא לזה שקוראים הכוונה.
0: שקוראים שטור, מה? שקוראים לך לא, למשתו, ככה, שלהם. כן, אבל הכוונה היא, אה, ככה אומר הרמב"ן, ושכתוב לא תישא השם השם ולוקח על השם, שלא יזכיר אבי ואמו בשום עניין שביזיון. ושכתוב, זכור את יום השבת לקדשו, לא פחות. מה? מה חדש עליהם השלמה חדשה שלמה. כן, היה לי פעם סיפור עם זה, זה סתם ממש בסוגריים, היה לי סיפור עם זה, היה מעשה שהיה ככה, היה מקרה עצוב, שאישה, ילדה ילד ראשון, ומיד אחרי הלידה התגלתה מחלה מסוכנת, אני יודע, התגלגל עוד תקופה קצרה, והיא נפטרה. ואבא, למשל התינוק, שבעצם ישב לפגישה עם חכמי וחמותו, ואמר להם, תקשיבו טוב, אני מתכוון להתחתן עם אישה חדשה. ואני רוצה שזה יגדל בלי זיכרונות מעיקים. כי... זה טוב בתור. וזהו, אז אתם עוד חודשיים תוכלו ליהנות מהתינוק, אבל זהו, זה הולך, לא יודע מתי נמצא, הוא יחפש עד כמה זה ייקח, והוא מתכוון לסיים את הסיפור. הם מאוד מאוד כאב להם, הייתה להם בת שהייתה תלמידה של אשתי והיא סיפרה לה את הסיפור. אז זה סיפור שהלכו לרב אבא שאול שיכריע בסיפור. אמרו, תשמע, כתוב בשורה ערוך שהכל, כל מה שעושים עם ילדים זה לטובת הילדים כאילו. הוא טוען טענה שיש בה ממש, לא יודע מה להגיד. אז אני הלכתי לרב אבא שאול והגרתי לו את הרמב"ן הזה. כשהרמב"ן אומר שזכותו של... כאילו שאדם... ילד שקורא אבא ואימא למישהו אחר, זה לא בסדר. אז הוא חזר וקרב, הוא אמר שהוא חוזר. הוא את הפסק שלו. ושמעתי ממישהו שהוא אמר, אחרי שנים, הוא סיפר את הסיפור, והוא אמר שהיה אברך שאמר לי, הראה לי את הרמב"ן, והוא צודק. סתם, סתם הסיפור מעניין. אבל אני אומר עוד פעם... לקחת ילד שיש לו אימא אמיתית ולהגיד לו, זה לא, מה? זה לא נכון, חבדה במועצת זה נקרא שער שנשאר אימא, יש לו אימא, הייתה לו אימא, הוא צריך לדעת מזה. אז לא טוב ללמוד, כשצריך, כשצריך, לא טוב ללמוד, זה... מה קורה, בקשר פיקוח, ההנחה הפשוטה היא, צריך סיבה מיוחדת, אולי יש מצבים שמתירים לעשות את זה. זה זו הצורה פשוטה, אני גם חושב שזה טוב לילד, אבל זה עוד עניין. אבל הוא אמר שהוא כן יגדל עם האישה השנייה שלו. אה, לא על זה מדובר, אבל לא למחוק את זכרה של האמא. כן, ברור לו, הכוונה לא התכוונתי להוציא את האמא מהקבר ושהיא תגדל אותו. אבל הוא צריך להכיר את הסבא והסבתא. אין סיבה שהוא לא יכיר את הסבא והסבתא, לא זו הכוונה, כאילו. ברגע שאין אפשרות, לא מעלימים מאדם, לא מוחקים. אבא ואבא. זה, זה... כל פנים, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שהשבת באה ליצור תחושה קבועה אצלנו. הדבר הזה שהעולם נברא, זה לא עניין של ידיעה פילוסופית. זה עניין של חוויה קיומית, לחיות בעולם שלנו מתוך הבנה, הכרה, שהקדוש ברוך הוא העולם, והעולם הזה יש לו פשר, הוא נמצא בשביל איזושהי מטרה. כל החיים של האדם, כל דבר בחיים משתנה לגמרי מתוך התפיסה הזאת. ובאמת אני אומר, להעיד על מייסא בריישיס זה לא בא להעיד כנגד איזה מישהו שכתב ספר פילוסופי ושם הוא טוען שהעולם הוא לא נברא. השקרנים האלה, כמו שהחזון איש טוען, לא נמצאים בבית הכנסת ואין סיבה בבית הכנסת שלנו הכוונה של המגנוברום והבשלבוע להעיד על מייסא בריישיס זה להעיד כנגד השקרן של האדם הטבעי, שנוח לו, לפעמים לא, אבל לפעמים נוח לו לראות את עצמו כסיבת עצמו. כשפרעה אומר לי אורי ואני עשיתי, הוא לא היה מטורף. הוא לא היה חול לנפש. הוא ידע גם כן שהיה אבא ואמא. יכול להיות שהוא הלך לקראת שלו פעם בשבוע. הכוונה לי אורי ואני עשיתי, מה זה משנה מאיפה זה קיים, מאיפה, מאיפה, מאיפה הגענו? אני פה ודי. אני פה ודי. האמונה בבריאת העולם, האמונה בזה שהקדוש ברוך הוא בראת העולם, האמונה שהשבת מעידה עליה, זה... זה לחיות בתפיסה שלמה שמלווה את האדם תמיד, שיש איזשהו, יש סיבה אמיתית למה אנחנו נמצאים כאן. יש משמעות אמיתית למה שקורה כאן. מה שקורה כאן הוא חשוב, הוא משמעותי, הוא רציני. על כל דבר שקורה, על כל דבר שקורה. זה הקריאה הגדולה ששבת קודש קורית, ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על העולם שאנחנו חיים בו היום, העולם כולו, שאין מקום בעולם שהעדות שלנו לא הגיעה אליו. העולם כולו מסתכל על עולם אחרת לגמרי, מה שהסתכל עליו, עליו נמרוד. באמת, העדות שאברהם אבינו התחיל איתה, ואנחנו עד היום הזה הולכים, זה, זה אנחנו עושים בשמירת שבת. אנחנו, שבת יש עוד הרבה משמעויות, אבל קודם כל המשמעות הכי בסיסית, אנחנו רואים שההנחה מאוד... אני... למחילה, אני אספר לכם סיפור נוסף, אני פעם... שבתקופת היותי בנפש יהודי, ישב שם, הגיע סטודנט אחד, שהוא לא היה, הוא היה שם פעם אחת בלבד, לא לפני ולא אחרי, זה היה בדיוק י"ז בתמוז, הוא בא רוצה ללמוד משהו. שאלתי אותו, מה אתה רוצה ללמוד? הוא אמר, אני לא יודע. פתחתי שתי פרקים בישעיהו שקשורים לתעלי ציבור, זה בגלל שאני עסקתי ב... לא יודע אם הוא... לא, לא עניין אותו הצום, ולא אמרתי לו שיש צום היום, אבל למדתי אותו את שתי הפרשות האלה, פרשה, מה שנקרא, פרשה שקוראים ביום הכיפורים בשחריס, הפטרת יום הכיפורים, ודרשו השם בהיבצעו שאנחנו אשכנזים קוראים בתענית ציבור במנחה, שם לא מוזכר צום, אבל מוזכר תשובה. וזהו, קראתי את הפרשה, הסברתי את שתי הפרשות האלה, אז הוא אמר לי, מעצמו הוא שם לב, הוא אומר, שמתי לב שבשתי הפרשות שבת מופיעה כנושא מרכזי. אמרתי לא, אתה צודק? האם אפשר להסיק מזה ששבת היא דבר מרכזי? זה לא, ודאי. אין ספק. אז שואל אותי, למה? הוא נותן לו כמה מילים, ולא זוכר... עשר דקות דיברתי על זה, והראיתי לו את הרמב״ם, והשבת היא אות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא לעולם, וכו'. אז הוא אומר לי, תגיד אם אני רוצה לשמור שבת, ומה זה כרוך? כמה כסף זה עולה? ומה זה כרוך? אז הוא נותן לו, תראה, לשמור שבת זה דבר שיש לו הרבה דרגות, אבל קודם כל הכי פשוט הוא לא לעשות הוא אומר, לפעמים אני לא מתפלל בשבת ולא אוכל סעודות ולא כלום, אתה אומר, לא נכון. אם אדם לא עושה מלאכה בשבת, הוא... כן. כל שובר שבת מחללו? כמו לא שכתוב בפסוק. שובר ולא זוכר שבת. מה? שובר ולא זוכר שבת. כן? לא מעניין שבת. כן, כן, זה פשוט. זהו, וזה הסתיימה השיחה שלנו. כמה שנים אחר כך ירדתי עם האוטובוס בחורקינג ג'ורג' והוא בדיוק עלה לאוטובוס, לקח לי... שנייה לזהות אותו. אבל הוא זיהה אותי מיד, הוא אמר לי, תדע לך, שמאז הלימוד שלנו באותו יום, אני שובר שבת. זהו, אני לא יודע מה הוא קורא בשביל התשובת היום, והאם הוא אוכל סרודות או לא אוכל סרודות, כי נפרדנו אז, ומאז לא נביאשתי פעם נוספת. אבל אנחנו כל כך רגילים לזה, וזה פשוט אצלנו, וכן, זה ברור, מה השאלה בכלל? אבל כדאי להעצים כשאנחנו שומרים שבת, כי אנחנו מניחים את הצ'ונט לפני שבת על הפלטה או על הבלך, כל אחד לפי מנהגו, כשבוחנים האם מותר לשים מלח באיזה אופן וצ'ונט, כן, אסור וכולי, מרקד היטלר ומרקד היטלר, לא ניכנס לשאלות האלה עכשיו, אנחנו עסוקים בלהעיד כנגד השקרנים, שהקדוש ברוך הוא בראת העולם ושהעולם הזה, כל מה שקורה בו הוא לא סתם. יש משמעות לקשר שלי עם אשתי, יש משמעות לקשר שלי עם הילדים שלי, יש משמעות ליחס שלי עם שכנים. אתה יודע, עד אחד הדברים מגיעים. שלמה המלך אומר במישלם, רעך ורעייך אל תעזוב. למה? היינו חברים עד היום. עדיין. לא, אין פה, זה לא חתונה, לא אישית ויש פה מחויבות. סתם, היינו חברים. תשמעו העולם הזה, כל מה שקורה בו הוא משמעותי. כל מה שקורה משמעותי, יש לכל דבר, יש מחויבות, יש משמעות, הקב"ה נמצא פה. זו תפיסה שלמה, אנחנו כל כך חיים בתוך התפיסה הזאת, וסופגים אותה מכל דבר שאנחנו לא ערים לה. אבל היא באמת, אין דבר אחד בעולם שעושה אדם מאמין כמו אדם לא מאמין. אין דבר אחד, כל פעולה שאתה עושה. והראיה היא ששני אנשים הולכים לשירותים. פעולה ביולוגית פשוטה. שלא דורשת שום ידע בשום... כן, כולה טבעית פשוטה. מעבר לידע שקונים בגיל צעיר מאוד של שליטה על הסוגרים, לא צריך שום דבר בשביל זה. אבל יהודי מאמין יוצא משם ומסוגל לברר בקדה של רצון. כן, זה חוויה אחרת. אדם קונה במכולת, קונה בזה, כל, כל דבר בחיים הוא משמעותי לגמרי, הוא אחרת לחלוטין. אתה שואל, מי אמר בתורה שהשבת באה להעיד? באופן כללי, יש ביטוי כללי בתורה שמתייחס לעוד הרבה מצוות, המצוות שנקראות עדות. בפירוש הדבר, המצוות שבאות להעיד. עכשיו, חג המצות בא להעיד על יציאת מצרים. השבת באה להעיד, כי ששת תלבשה השם את השמיים ביתם. ואת... אבל אני מסכים איתך שיש עוד עומקים לשבת, ואנחנו נדבר עליהם בשבועות הקרובים, בעזרת השם. אבל הדבר הכי בסיסי, איך אומרים, רק בשביל זה לבד? אנחנו אומרים, אם היהדות הייתה כוללת רק את הדבר הזה, את השבת המינימלית של לא להיות שבש בפרסיה, מה שנקרא, כבר היינו נמצאים במקום אחר לגמרי. זה אמת לאמיתה. כל כך, השגרה יש לה את הפלוסים שלה, שהרגל עושה שאנחנו עושים את זה בקלות יחסית ולא צריכים להיאבק בדרך כלל וכולי, אבל ההרגל גם יש לו חיסרון שלא שמים לב לדברים. לא הכוונה, חשוב לי להדגיש, זה הוכח במחקר שהרגלים בלי סיבה לא מחזיקים מעמד. זאת אומרת, אם אדם היה רגיל לעשות משהו מסוים, אדם או בעל חי, והמשהו המסוים הוא התרגל לו בגלל סיבה מסוימת, ואחר כך הסיבה נעלמה, לא מיד ההרגל התבטל. אבל אחרי תקופה ההרגל ייכחד, ככה זה מכונה. זאת אומרת, אם אנחנו שומרים שבת לאורך זמן, הסיבה היא בגלל שאנחנו מאמינים בזה ושייכים לזה. אבל המודעות שלנו היא מאוד נמוכה, בהרבה פעמים. אני יכול להגיד את זה בעצמי, אני אומר לך, אני באופן פשוט, אני, אני, הרבה דברים אני עושה. כן, אני אפילו לא שם לב שהייתה כזו שאלה. אני באופן נורמלי בשבת לא מדליק חשמל, ולא בכל מדליק, אני לא זוכר למה בדיוק. הסיבה האמיתית היא הסיבה האמיתית. אבל, אבל לפתח את המודעות יותר ויותר, זה יעשה כמה דברים. קודם כל, המשמעות שזה ייתן לנו תהיה אחרת. אדם היה צריך אה, להסתכל על עצמו במוצאי שבת ולראות, לא שם חז"ל ומכיל את פרשת כי תישא, שהשבוס מוסיפו גדושו על ישראל. אדם עבר שבת אמור להיות קרה משהו היום. קרה משהו. כן, אם אני חווה את המשמעות של מה שעשיתי, ועכשיו אני לא מדבר על להיות במודעות מתמדת, זה למעלה מהכוח האנושי נראה לנו, לפחות. שכל מלאכה שאני דן בה, אני אזכור את הכל. אבל, 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 אבל כן, קצת להכניס, חז"ל ציוו לכן כנראה, להגיד תפילות מיוחדות, ותפילות לדבר על קדושת השבת. תקנו לעשות קידוש. מאוחר יותר, כמה חכמים שחברו זנירות לשבת, שהן גם עסוקות בלפרש ב- ב- את מעלת השבת בכל מיני צורות וביטויים. השבס היא עניין גדול מאוד, ויש ב- מקומות, דרך אגב, יש קהילות בישראל שבהן היה ב- שכל. לעשות עסק בשבת. החסידים, וזה חייבי לומר את האמת, החסידים יס, פיקחים. נהגו בפיקחות גדולה. יהודי, בחור חסידי, מגיע שם באיזה... כל, כל, כל הסיפור הוא אחר. אין סיבה, איך אומרים? אין להם על זה, לא נתן להם קניין בעניין הזה. אנחנו יכולים קצת לגנוב. קצת לגנוב מהם. זה באמת נכון, מאוד מאוד נכון, וכדאי לתת את הדעת, ואני רוצה קצת ללבן את הסוגיות האלה, להרחיב בהן. זה, זה פשוט כדי להיות ערני יותר, מה קורה הדבר הזה שקמתי באמצע הנה בשבת ולא הידקתי חשמל. כן, הלכתי בחושר השירות שלי. מה עשיתי? מה עשיתי? מה פעלתי בפעולה הזאת? כן, זה פשוט, כולנו עושים את זה. דווקא הדברים שכולם עושים, כשאדם עושה משהו שאתה יודע, כל מסביבי, כולם... זכור בילדות גדלתי בבית שבו בצפת, כשהייתי ילד, לא היה דבר כזה גנרטור, לא היה דבר כזה... בבית שלנו היו נרות מלבד. ישבנו בליל שבת עם נרות, היה נראה לי שהיה גם לוקס בחלק מהתקופות. זה היה מיוחד, נראה לי זה יכול להיות. כשבאתי אחר כך לבני ברק וראיתי, אתה יודע, כל בית כנסת היה, היה גנרטור. היה נראה לי לא שבתי בכלל, ככה לא נראית שבת. אבל כשאתה עושה משהו מיוחד, אתה מרגיש יותר את המיוחדות של שבת. אבל גם הדברים שכולם עושים, שכולנו עושים, כולנו עושים, כי כולנו ברוך השם נמצאים בעמדה כזאת, שאנחנו מאמינים בהשם, מעידים על שש וברישיס כל הזמן. אבל בואו נהיה יותר הרגניים, יותר זה, יותר לתת את הדעת, אני בטוח שכל אחד מאיתנו וכל הסביבה שלנו תרוויח מזה. זה, זה, זה בעצם המגמה שלי, אני רוצה לחזור על הדברים בקצרה. ממש בקצרה, נמשיך בעזרת השם בשבועות הבאים. השבת היא עדות על זה שהקדוש ברוך הוא בראת העולם. היא עדות כלפי כל אדם ואדם בתוך עצמו. היא עדות כלפי הסביבה. והידיעה הזאת, המשמעות שלה היא שהעולם ספוג במשמעות. שהעולם ספוג במשמעות. מה? הידיעה שהוא ברא? שהוא ברא. אתה צריך להוסיף את המילה הוא. מי זה הוא? אם הייתי חושב שאני בראתי את העולם, או אתה בראתי את העולם, אז הייתי אומר, תשמע, בני אדם הם יצורים שיש להם אינטרסים, ומישהו בגלל האינטרס שלו עשה כך. ברור שהמושג האלוקים בראת העולם זה מישהו שלא עושה שום דבר מחמת אינטרס, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה בגלל שזה נכון. זה תמצית אמונת האיחוד, בפרפל הכי פשוט, כך כתוב בחומש. מה שעברתי עכשיו כתוב במפורש בחומש. איפה זה כתוב? בפרשת עקב וחמישי כתוב ככה, ואתה, ישראל, מה השם בבקיך השואל מעמך? כי אם... ליראה, ללכת בכל דרכיו, לאהבה וכולי, לטוב לך. בפירוש הפסוק, הכי אם, זה ככה. כל מה שהוא ביקש, וזה לא מעט, זה רק למטרה אחת, זה לטוב לך. ככה הרמב"ם מפרש. מאיפה אתה יודע? זה מביאה תורה ראיה. אל נהשם אלוקיך השמיים ושמיע השמיים, הארץ לכל אשר בא. ובעבעים אחרות לא חסר לו כלום. ממילא כל מה שהוא עשה זה רק לטוב לך. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, וממילא זה רק לטוב. זאת אומרת, ההופעה של אלוקים בסיפור אומרת שמי שעומד מאחורי הכל, זה לא, מה שעומד מאחורי הכל לא אינטרס של מישהו. <coughs> רק אמונה באלוקים מוציאה את כל העולם כולו מלכלל מקרה, לא משנה איזה תיאוריה אחרת. אין הבדל אמיתי בין תיאוריה שאומרת שהאלים ברו את העולם מתוך איזשהו סיפור שקרה להם, או העולם נהיה על ידי אבולוציה. או, או, או לא משנה, או, או את אחרות, או את העולם הוא קדמון. בכל המקרים, אין כוונת מכוון מוסרית בתור, בעולם. רק ממונת הייחוד אומרת שמי שפרדה את העולם עשה את זה מתוך מגמה של לטוב. למה? כי צורך לא פועל עליו. זה רק עיקרון. מי שאין לו שום צורך, בהכרח מה שהוא עושה, הוא עושה את זה בגלל שזה טוב. וזה תמצית היהדות כולה, זו נקודת המרכז של כל היהדות. כל היתר הם, הם, הם אידך פירוש של זיל גמור, על אפשר לומר את זה בוודאות. אידך פירוש של זילגמור, רק מי שישאל למה הילל לא אמר את זה, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת. על כל פנים, אידך פירוש של זילגמור, וזה השבת מעידה, ולכן השבת היא באמת, זה המצווה היחידה בתורה שיש עליה ברית. המצווה היחידה בתורה שמצווה פרטית, זאת אומרת יש ברית על עבודה זרה, אבל כל אחד מבין שזה כל הסיפור, עבודה זרה. יש ברית על הטורור, זה ברית על שמירת כל התורה כולה. גם, המילה היא בעצמה ברית, אין ברית על המילה. המילה היא ברית על כלל היהדות, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. פה יש מצווה פרטית, זאת אומרת, אין, אין פה את כל התיאורי כולו בשבת, ויש ברית על זה שנשמור שבת. למה? כי השבת היא עדות על ההופעה של אלוקים בעולם. לכן שבת עושה בן אדם מאדם סתם ליהודי. זה מה שעושה, אנחנו היום דנים את כל מי שאינו שומר שבת כתינוק שנשברה, או כמעט כל. אבל זה בעצם סוג של טרגדיה, שההיסטוריה הגיעה למקום כזה. בעצם בהלכה אומרים שמישהו מחלל בפרסיה לגמרי, מה שנקרא, הוא כגוי לכל דבריו, זה כן, פשוט. שוב, היא הלכה שכמעט אין לה ביטוי מעשי היום. ויש החזון איש פסק שכל החילונים שלנו היום הם תינוקות שנשברו. אבל, אבל, אבל... אבל העיקרון הוא זה, העיקרון הוא זה עושה בין אדם לאדם דתי. כן? למה? בגלל שזה <קיד> פירושו להביא את אלוקים לחיים שלנו. אני חושב שהלא עברי סא דה אלא לשקרה, זה משפט מאוד חזק. אם <��ע> מישהו חושב שהשקרן צריך להיות איזה פרופסור שכתב איזה ספר, <קיד> אני לא יודע מה עושים איתו. אבל <revive> האמת היא שהשקרן הזה נמצא בכל מקום. גם אנשים מאמינים, יש בהם קול שאומר, את הזאת? קשה לתפוס את כל כך רציניים. אפילו שאם בדרך כלל אני עושה את זה, היום רק בשביל העסקה הזו אני רוצה קצת הלכות. אבל אנחנו מעידים כל שבוע על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שכל השבוע נהיה בנוכח, כל החיים שלנו יהיו בנוכחות הזאת. הקדוש הוא ברא והוא נמצא פה, הוא עשה את העולם, יש לו מטרה בכל דבר שקורה פה, כל דבר שנמצא פה הוא משמעותי עד הסוף. זהו. <עקוד> זה הכלל הגדול של הדברים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשמור סבתות מתוך שמחה ולהיות תמיד וכן באמונת האיחוד. <עקוד> <עקוד>